0: Hola y bienvenida al podcast de Hero Moms. Mi nombre es Manuela Harding y bueno, me da mucha alegría que hoy te hayas conectado. Esta semana leí un pasaje que me impactó y seguiremos con la serie Todo Te Saldrá Bien. Y mira esta promesa que hoy Dios tiene para tu vida. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin de ¿Qué esperáis? Esta promesa está en Jeremías, el capítulo 29, el verso 11. Cuando leo este pasaje me doy cuenta de que nosotras como mujeres muchas veces limitamos a Dios en nuestra manera de pensar, de orar, de pedir las cosas, porque nuestros pensamientos se basan en la lógica, en las circunstancias. Pero tiene que haber un clic interno, tiene que haber un cambio y es cómo lograr que todo lo que pensemos sea basado en las promesas de Dios. Y esa es la vida de fe. Dawson Trotman solía decir a sus discípulos, en vez de estar pidiendo maní, deberían estar pidiendo naciones. Wow, Y esta frase me impactó porque habla de la realidad de muchos cristianos, muchos hijos o hijas de Dios que estamos pidiendo de una manera tan tímida en la oración. ¿Y a qué se debe nuestra timidez al pedirle a Dios? Creo que se basa en lo que pasa dentro de nuestra mente. Y sí se tienen que romper barreras y paredes que se han levantado y no nos deja ver más allá del presente. Al leer este pasaje también, eh, esta semana despertaba en mí un deseo profundo en saber más de los pensamientos, los planes que ya están en el corazón de Dios para mi vida. Y meditaba en algo que vivió mi padre, eh, un momento en su vida en que hubo un antes y un después. Él nos cuenta cómo al inicio de su ministerio llevaba varios años siendo pastor eh, y no crecía más de 200 ovejitas y por lo general él era rogándole a la gente a que escuchara la palabra, que viniera a la iglesia y como que llegó una frustración y él dijo, Señor, ¿eso es el ministerio? ¿Será que toda mi vida tendré que rogarle a la gente, Señor, yo sé que hay algo más que eso que estoy viviendo? Y esta circunstancia lo llevó a él a buscar. Y esa búsqueda, él buscó un lugar lejos de la ciudad de Bogotá, él se fue a la playa, a la costa de Colombia y ahí en ese tiempo de quietud Dios le revela los pensamientos que había en su corazón de para mi papá para su ministerio Dios ya lo sabe todo. Y en ese momento mi papá no sabía nada, no sabía, solo sabía los limitantes que había visto, pero sabía que había algo más. Y fue un momento celestial en donde viene del cielo esa visión de Dios, del corazón de Dios, esos planes, esos pensamientos. Y es cuando él oye la voz de Dios que le dice, sueña con una iglesia muy grande porque mis sueños son el lenguaje de mi espíritu. En ese momento mi padre se activó en la fe y empezó a ser osado en su manera de soñar por primera vez logró visualizar. Y él dice cómo empieza a ver cada granito de arena. Ya no los veía como arenas, sino como personas. Y empieza a ver multitudes de personas. Y ese fue el momento en que ese sueño quedó engendrado en su corazón. Ese día fue el día que todo cambió para mi papá. Recibió los pensamientos de Dios y desde ese momento él nunca más volvió a ser el mismo. De eso es lo que estamos hablando este mes, por eso me alegra que te hayas conectado hoy a nuestro podcast y bueno, que juntas podamos recibir todo lo que Dios tiene para nosotras en este tiempo. La semana pasada hablamos de la importancia de entrenar nuestros pensamientos en cuatro áreas, objetivos, prioridades, actitudes y categorías. La semana pasada aprendimos que el objetivo de todo, lo que, de todo lo que tenemos es que Dios sea glorificado y resaltamos la importancia de hacer ese objetivo, eh, hacerlo al formar nuestros hijos, levantar hijos que glorifiquen a Dios. Esa es nuestra meta. Hoy hablaremos un poco de esta segunda área, prioridades. Y quiero recalcar cuál es la prioridad de Dios, porque la prioridad nos da como un rumbo, un filtro. Y nos ayuda a examinar muy claramente eh, si estamos yendo por, en, alineadas con los propósitos y caminos de Dios o si no. Y la prioridad número uno de Dios está centrada en su reino. La prioridad de Dios es traer su reino a la tierra. Muchos cristianos tienen como prioridad ir al cielo. Esa es su meta, sí, ser salva y ir al cielo y que se acaben esos problemas y estar por siempre en la eternidad adorando a Jesús. Y tristemente ese no debe ser nuestro enfoque como cristianos, porque el Señor Jesús fue tan claro en sus propósitos, en su visión para la tierra, y el ejemplo claro lo vemos en Mateo 6, desde los versos 9 en adelante. Él nos enseña sus prioridades. Y Él nos enseña a través de esta oración que Él enseña a sus discípulos que nuestra prioridad, si es glorificar al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Esa es nuestra prioridad. Hacer que el reino de Dios descienda y se manifieste en la tierra. Ahora, cuando vemos las noticias, cuando vemos lo que está pasando, decimos, wow, hay mucho por hacer. ¿Y cómo puedo ser parte del cambio? ¿Cómo podemos ser la sal de la tierra, la luz del mundo? Y nuestro enfoque debe ser este, que el reino de Dios se establezca acá en la tierra. Dice la palabra luego en Mateo 6, 33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Nuestro enfoque es buscar el reino de Dios, pero no simplemente para ir al cielo, es parte del proceso, sí, pero lo que nos hace diferentes y lo que nos hace mujeres llenas de vida y de luz es lograr que el reino de Dios se establezca en la tierra. Ahora, en vez de hablar del mundo entero, porque a veces decimos la tierra, wow, es tan grande, ¿cómo empezar? Hablemos de tu propio corazón, que empiece el reino de Dios a ser establecido primeramente en tu corazón, eso es importante. Pero luego hablemos de tu familia, luego que Dios transforma tu vida, ya tú piensas diferente, tú hablas diferente, tu espíritu es diferente tú en verdad vives el reino de Dios en tu día a día, entonces Dios te entrega una familia y nuestra meta es que en nuestra, casa, en nuestra casa se manifieste el reino de Dios. Alguna vez escuché una definición de la familia que me encantó y te la quiero compartir. Dice, la familia representa un pedazo del cielo en la tierra. ¡Wow! Cuando yo escuché esa definición yo dije, ¡es verdad! ¡Qué linda definición! Y así me encanta porque creo que refleja lo que yo veo en mi propia familia. Cuando los veo a todos que por lo general empieza a llegar uno a uno eh, todas las mañanas. Entonces primero llega Noah y se entra en la mañana ahí en, en la cama con nosotros. Luego llega eh, Nathan y también luego llega eh, Chloe se despierta, bueno, la trae ya el hermano mayor la sabe sacar de la cuna y él sabe sacar de la cuna a Joy. Y cuando veo en, en, mi, en mi cuarto, en mi alcoba, todos mis hijos ahí, siento un pedazo del cielo en la tierra. Es un gozo que me llena y, y creo que eso es lo que es la familia. Ahora, cuando hablamos del reino de Dios, hoy quiero ser un poco específica para para ayudarte a que en tu propia vida tú puedas ver el reino de Dios y en tu familia. Dice 1 Corintios 4.20 Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¡Wow! Romanos 14.17 Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hablando de 1 de Corintios 4.20, creo que es muy claro que no podemos convertir el reino de Dios en charlas, en simplemente hablar, hablar a nuestros hijos, porque ahí podemos caer en la religiosidad. Y qué importante es este pasaje que nos muestra un mejor camino, es el poder, el poder de Dios. Y por eso la palabra de Dios no simplemente letras escritas es poder y cuando tus hijos, tu esposo ven ese poder manifestado en tu vida porque tú cambias, porque tú eres una mujer de fe como fruto de una promesa, porque al leer tu, tu Biblia tú cambias, tú eres transformada ellos, ven en ti ese poder de la palabra de Dios o de la oración, van a decir, wow, yo quiero aquello que mi mamá tiene. No son palabras solamente y puedo testificar hoy que eso es lo que he visto en mi casa eh, y lo que vi durante mis años de infancia y creo que es lo que anhelo transmitir a mis hijos porque yo vi un Dios real yo vi una fe genuina y esto guardó siempre mi nunca como que dudé de la fe no sino al contrario a medida que pasaban los días pasaban diferentes circunstancias mi fe se afianzaba porque en verdad he visto el poder de Dios en muchas áreas eh, en mi casa. Creo que es esto lo que nos hace diferentes y lo que hace que como mamás podamos establecer el reino de Dios en nuestra familia. Y ya que lo podamos hacer en nuestra familia, pues vamos a poder bendecir muchas otras familias que van a anhelar lo que tú tienes, lo que tu familia tiene. Pero también... Veo la necesidad y no solo la necesidad, sino sí como de levantar a mis hijos en ese mismo ambiente. Y algo que mis hijos han visto mucho en este tiempo que han estado cerca de sus abuelos es el poder de la oración. Por ejemplo, han visto en ocasiones cuando el abuelo les habla a las nubes y entonces deja de llover o cuando él ora por personas y las personas se sanan. Y, y eso hace que cuando ellos les duele algo o están experimentando alguna aflicción, han encontrado el poder de la oración o le dicen al abuelo, abuelo, ora por mí, mira, me está doliendo mi cabeza, me pegué, ora por mí. Y creen en el poder de la oración. También vimos que el reino de Dios es un reino de justicia, paz y amor, perdón, y gozo en el Espíritu Santo importante es que todo lo que hagamos sea basado en la gracia y el favor del Espíritu Santo. Siempre me gusta decretar que entre más responsabilidades tengo o digamos entre más hijos del Señor me da, Dios añade gracia sobre gracia. Y, y he decretado y he creído eso, mi capacidad de paciencia aumenta por cada hijo, mi capacidad de productividad también, mi capacidad de hacer muchas cosas a la vez, lo que hace muchas mamás, toda mamá, también aumenta. Pero lo que más anhelo es que siempre todo esto sea bajo la gracia de Dios. Y la palabra gracia nos habla de vestirnos con la gratitud o el agradecimiento. Por eso, qué importante es todos los días saturar tu mente con gratitud, tu, tu boca con gratitud a Dios. Gracias, Señor, por tu bondad. Darle gracias por tu esposo si eres casada. Darle gracias a Dios por tus hijos, por la oportunidad de servirle. Su gracia hace toda la diferencia. Y por eso dice que el reino de Dios es en el Espíritu Santo. Ahora, tres cosas que reflejan el reino de Dios en nuestro hogar. Lo primero, la justicia. Todo lo que hacemos debe ser basado en la palabra de Dios, no en nuestras opiniones, no en las opiniones del mundo externo, sino en la palabra, no en nuestro ánimo o en nuestros gustos o preferencias, la justicia está establecida en la palabra de Dios. Segundo, la paz. La meta es que nuestro hogar refleje la paz de Dios y no un caos o un ambiente con pesadez espiritual. Y la paz está en el espíritu, está dentro de nosotros. Algo que le estoy enseñando a mi hijo mayor es no dejar que las pequeñas cosas roben el gozo que hay dentro de él. Si digamos, se le perdió un lego o se le dañó, llegó la hermanita y le dañó su obra de arte. Y estas cosas pueden hacer que, que se levante en él esa frustración o, o, o que salga corriendo, bravo. Bueno, estamos aprendiendo eso. No dejar que cosas pequeñas roben nuestro gozo o nuestra paz. Y te motivo a que hagas lo mismo. No dejes que las cosas pequeñas que se regó la leche, que los niños tropezaron con esto y se rompió, que hoy no quieren compartir. Son procesos de la maternidad y, y creo que es parte de nuestro trabajo en la formación de nuestros hijos. Pero en medio de todo lo que hagamos, lo más importante es no perder la paz, y la paz está en el espíritu. No tienes que decir ni una palabra para transmitir esa paz, está en, en tu mirada, en, en, esas, en esa manera de sonreír a tus hijos. Eh, no dejemos esos pequeños que roben la paz y lo último es el gozo, el gozo es esa marca también que nos hace mujeres y hará que nuestro hogar refleje el reino de Dios. Así que bueno, sonríe, siempre que pueda sonríe, eh, Haz de cada día una oportunidad, disfruta el proceso, si, si hoy Dios te bendijo, disfruta esa bendición, si hoy pasaste por un momento difícil, disfrútalo también, disfrutemos cada área, cada etapa de la vida, y, y bueno, recuerda, no estás sola, Dios está de tu parte, y si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Bueno, hasta la próxima, Dios te bendiga.